0: O Papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: Basta a Globo anunciar uma novela de Valcir Carrasco que o público já sabe que vem aí um novelão com recorde de audiência, repercussão, burburinho nas redes e tudo mais. Antes mesmo de chegar à emissora, ele foi projetado nacionalmente ao escrever Chica da Silva, um sucesso exibido na extinta TV Manchete em 1996. Aqui na Globo são inúmeros sucessos em qualquer faixa de horário, e agora também, gente, no streaming, Verdades Secretas 2 já é um marco na teledramaturgia e tá se aproximando das suas emoções finais para matar a gente de ansiedade.
2: E bota ansiedade aí, amigo. Na próxima quarta-feira, dia 15, o Globoplay enfim lança os 10 capítulos finais da novela. Enquanto isso, na TV, quem gosta da versão mais light do Valsi já vai acompanhando, já tá acompanhando aí o Crave a Rosa, que voltou com tudo para inaugurar mais uma faixa de novelas da Globo. Então é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no podcast Novela das Nove ele, que é sinônimo de sucesso, Valsir Carrasco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Valcir.
3: Eu é que agradeço estar aqui, poder falar com vocês, com todo mundo que está nos ouvindo. É uma felicidade, ainda mais por conta de uma novela com o Cláudia Rosa, que é uma novela que está no meu coração, que sempre mexe comigo quando é exibida.
2: Com muita gente, tem toda uma geração aí que fica balançada, né? E quem também tá aqui hoje é a Melina Mantovani, editora do G-Show, que acompanha Verdades Secretas
0: 2 desde o início. Bem-vinda, Mel! Oi, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Também estou muito feliz
1: de participar. Eu, como bom noveleiro, estou feliz demais. Afinal, gente, a gente está conversando aqui com um Emmy Winner, não é mesmo? Vencedor de Emmy, Verdades Secretas, ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela, graças ao trabalho do Valsiri e de toda a equipe. Então, vamos logo para nossa abertura, gente? Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita Nunes, hoje super bem acompanhados aqui, né? Com o Valsiri e com a Mel, e a gente volta logo depois da vinheta.
0: Você não é uma assassina. Dieter é quebra, Eu engravidei pra te salvar. Me bota me,
1: me, me economize! Eu vim, foi cumprir minha
0: jura. Estranho. É dieta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
1: Valcir, eu queria começar te dando parabéns, não só pelo seu trabalho, mas também porque no início do mês você fez aniversário e eu achei curioso que você nasceu junto com a telenovela brasileira, que está completando 70 anos agora, em dezembro de 2021. Eu queria que você contasse um pouco da sua relação com as novelas e que balanço você faz da sua carreira até aqui como novelista.
3: Olha, na minha infância, eu não via novela. Eu morava na época em Marília e não tinha nem televisão em Marília. Eu estou com 70 anos, 70 anos é muita coisa. E só quando eu fui morar em São Paulo, aos 15, que eu comecei a ter contato com a televisão. E aí eu fui conhecendo, aos poucos, as novelas e me encantando, me fascinando pela arte do melodrama, pela, enfim, me fascinei. E fiquei muito feliz é, ao conseguir me tornar autor de novelas, porque eu sempre quis e era muito difícil, porque é um meio difícil de entrar mas eu entrei com coração, com vontade, com coragem e estou aqui até agora
1: para a sorte de todos nós, né?
2: É, nessas sete décadas de telenovela, né, o gênero passou por várias transformações aí e agora você lidera, ser mais uma delas, que é esse movimento de encontro da novela com o streaming. Eu queria saber qual é a principal diferença de escrever uma novela exibida primeiro no streaming e nesse formato inovador de entrega também, né, que são dez capítulos a cada duas semanas.
3: É, na verdade, eu escrevi a novela inteira antes dela ser entregue. É, o streaming trouxe inovações, inclusive, na relação com o can- canal, com
1: a gravação,
3: com o tempo, com a direção, porque mudou muita coisa. É, eu gosto muito de coisas novas, então, poder fazer uma novela em outro formato. Por exemplo, a gente está acostumado a ter a novela todo dia. No streaming são pacotes de 10 em 10. Então, a relação de sentar, assistir, fazer uma maratona é outra. Mas, está dando certo, e eu fico muito feliz porque Planetas Secretas 2 é um sucesso, é uma novela que inaugurou a novela do streaming, criada para o streaming e para a TV aberta mais tarde, e eu fico encantado porque eu vejo que a relação hoje do streaming é outra. É quase como se eu estivesse na TV aberta. Eu vou no, na rua, no aeroporto, as pessoas vêm falar comigo, como se fosse minha aberta, só que é estranho.
1: Sim, é uma diferença nessa questão do, da, da forma de ver, porque, como você disse, não tem essa coisa de você sentar ali todo dia no mesmo horário para acompanhar na TV, mas, ao mesmo tempo, o filme se popularizou e todo mundo vê. Você gosta também de maratonar? A, a, enfim, se você assiste série ou novela mesmo, ou você é mais adepto daquilo de ter hora certinha, de ver todo dia? Então, eu obsessivo. Se eu começo a ver e me interessa, eu não quero parar e vejo um atrás do
3: outro, quase morro, deitado de madrugada. No caso. De Verdades Secretas, eu estou vendo tudo, claro, e aí fica torcendo para vir logo a nova leva.
1: Até porque é leva final, né? A gente vai falar disso já já. Leva é final.
0: E é isso, né? O seu trabalho sempre impacta muito o público, né, Valcir? Com Verdades Secretas, dois não está sendo diferente, né? Todo mundo comenta, todo mundo quer saber, te aborda muito, né? E que... a gente queria saber para você qual é o segredo. Ou a receita de uma boa novela, assim? Porque é para pegar todo mundo. que pega, né? As pessoas não param de comentar.
3: <risos> Olha, o segredo mesmo é a entrega do autor. O autor tem que se entregar ao projeto. É, eu não acredito... Quer dizer, são modos de escrever até diferentes. Eu não acredito naquela pessoa que escreve tecnicamente, faz um projeto, um plano... Eu Não, eu vou escrevendo com o coração à medida que que eu vou sentindo os personagens. E aí, o segredo, eu acho que é isso, essa entrega pessoal e emocional. Porque, veja uma coisa, se você é uma cena e não eu, eu emociono com ela, por que você vai se emocionar? Sim.
0: E aí você falou também do seu carinho, né? Pelo Crave e a Rosa, né? Também emociona muita gente. Hoje, né? No Globoplay, então, é... a sua primeira novela da Globo, né? Que agora voltou em novo horário. E como você recebeu a sua notícia, né, da volta da novela, você até falou, né, que ficou emocionado?
3: Ah, eu fiquei super emocionado. E o Crave Rosa tem até uma história, porque é o seguinte: eu antes de entrar na Globo, eu tentava ser autor de novela e as pessoas chegavam e diziam para mim: "Você é muito intelectual para isso. Que eu tinha feito faculdade de história, jornalismo, você é muito intelectual para isso. Novela é popular." Você, você é o tipo que quer fazer Shakespeare em novela e o meu primeiro projeto da Globo, Crave Rosa, é baseado na megera tomada do Shakespeare. Usa até os mesmos nomes da peça e foi um super sucesso. Aí eu falei, puxa vida, dá para fazer até Shakespeare em novela, sim. E o que diziam que para mim era um defeito foi a vantagem. E o Crave Rosa foi um sucesso e vamos combinar o personagem da Catarina e o personagem Petrúquio são eternos, o Shakespeare criou a gente adaptou mas eles são eternos
1: E e você gosta muito de usar essas referências literárias nas suas novelas, né? Na Faixa das Seis, principalmente, Eta Mundo Bom também teve. Eu confesso que, assim, gente, a Faixa das Seis, as suas novelas moldaram, assim, o meu gosto de telenovela. Eu era era criança ali nos anos 2000. Logo quando você chegou na Globo e e, e se instalou ali na Faixa das Seis, gente, olha, é uma novela melhor do que... até depois de adulto, porque Eta Mundo Bom, gente, eu vi e revi agora também, quando passou não vale a pena ver de novo, é tudo aliás, Valsir, uma, uma curiosidade, assim, você é muito conhecido pelo sucesso que você faz, a, essa comunicação das suas novelas com o público, que é muito grande fideliza o público, o público vai crescendo ao longo da novela, e, e, enfim é um sucesso de repercussão realmente, de audiência, tudo isso para você é, chega a ser uma pressão essa, essa, essa questão do sucesso assim?
3: Olha, eu acho que não dá para fazer novela ou qualquer produto popular sem pensar em sucesso, em audiência. Quer dizer, você fazer uma novela que exige uma engrenagem industrial, você não pode pensar que você vai fazer um projeto tão caro, com tanta gente, para não acontecer nada. Então, existe uma pressão de sucesso, mas não é de fora. Eu mesmo faço essa
1: pressão comigo. Tem que dar certo. Mas você lida bem com essa sua própria pressão, né? Pelo visto, sim, porque tá dando certo. É, não me
3: atormentam tanto, mas tá aqui dentro tá... E meu Deus, o que será que estão achando?
1: <risos> Bom, e já que a gente tá falando, então, de sucesso, de novelão, vamos falar aí dessa reta final de Verdades Secretas 2, porque aqui a expectativa tá altíssima para esse desfecho. Mas eu queria, te, eu queria começar te perguntando sobre a questão do erotismo, né? Porque são muitas cenas quentíssimas. Essa é uma marca da novela desde lá da, da primeira parte, da primeira temporada. E eu queria saber o seguinte, você acha que Verdades Secretas abriu e tá abrindo ainda mais as portas para que o sexo e a sexualidade sejam abordados de uma maneira mais natural nas novelas? E aqui eu queria até lembrar que você também é o autor responsável pelo beijo histórico do Félix e do Nico em Amor à Vida. Então você... Vem aí quebrando tabus, né?
3: Eu sou uma pessoa que acredita na liberdade. E eu acho que falar desses temas, expor de alguma maneira, é uma forma de falar de liberdade, de falar que as pessoas podem ser aquilo que elas querem ser, que elas desejam ser. Isso é muito bom. Você, de certa maneira, dizer: Ó, você não está errado, porque eu não tenho nada a ver com sua vida. E é muito difícil para as pessoas. Entender, que elas não tem nada a ver com a vida um dos outros, todo mundo acha que tem que ver com a vida dos outros, quer saber com quem a pessoa está saindo, com quem a pessoa está namorando não tem nada a ver com isso cada um tem que seguir seu caminho e viver a sua liberdade, e não ser motivo de preconceito por causa disso
1: e você acha que a sociedade, a nossa sociedade ainda está muito careta em relação a essas liberdades individuais? ah, eu acho que sim, eu acho
3: que eu vou dizer uma coisa, mesmo a gente né, que, tem, que tem uma visão mais aberta, a gente se descobre tendo a reações preconceituosas. Porque fomos criados assim, a gente se construiu assim. Então, tempo direto contra o preconceito.
1: É, isso é interessante também, né? como a gente tem que ir lutando contra os nossos próprios preconceitos, que às vezes a gente nem se toca que é um preconceito, mas está reproduzindo. É
3: Para crescer. A gente fala, ah, não tem preconceito. Ah, eu não não sou racista. A gente não sabe o que é isso. A gente tem que aprender a não ser. E é uma construção interior muito grande.
1: Sim. E aí, dentro dessa questão do do sexo, por exemplo, você decidiu abordar o o sadomasoquismo ali com com o Percy, o personagem do Gabriel Braganunes. E tem uma outra questão também, que é a linguagem neutra, que o Vizc tenta pautar. Queria saber por que, que você é, quis abordar essa questão do, do sadomasoquismo e se você acha que essa questão da linguagem neutra do Viz que é uma tendência, assim, que, que vai rolar. Que daqui a algum tempo a gente vai estar acostumado a ouvir esse tipo de linguagem nas novelas e a gente vai estar realmente usando no dia a dia.
3: Olha, a questão do sadomasoquismo foi porque eu quis contar como era como é na verdade. Eu achei que essa é uma vertente que povoa a fantasia de muita gente, e tem as pessoas que homens são mozoquistas, ou tem as pessoas que só fazem uma brincadeira, né? uma uma venda, uma coisa assim. Mas isso permeia muito até a estética do sexo hoje em dia. né? Aquelas personagens acorrentadas, isso é muito comum em toda, toda a estética atual. A linguagem neutra, eu acho que é o seguinte, que é um movimento. Eu não sei se vai se tornar... Porque a, a mudança da língua é muito relativa e ela acontece. Mas eu acho que a tendência, eu vejo, será essa sim. Porque a sociedade está é evoluindo e à medida que ela evolui, as pessoas também começam a adotar outras maneiras de falar. E essa maneira de falar ajuda a, in, a inclusão, ela inclui as pessoas. Então, eu acredito que vai acontecer. Eu boto o que falando é, a linguagem neutra porque ele seria o personagem mais avançado, mais né, é, dentro de uma história lá, e é o que está mais à frente. Mas eu acho que com o tempo, muita gente vai usar a linguagem neutra.
2: Bacana. O Valseiro outro destaque aí de Verdades Secretas 2, que chama muita atenção de todo mundo, é o Matheus, né? O papel do Bruno montalione que se envolve com uma família inteira. E aí a minha curiosidade é como surgiu a inspiração para essa história. Eu fico pensando <risos> se foi baseado aí em algum caso real, não sei. Não, eu
3: não, não sei, assim, quer dizer, na verdade é, eu quis contar uma história, um pouco até num tom meio de comédia, quase como Deville, que, né, e aí a história foi surgindo e de repente eu vi eles se envolvendo com toda a família e era uma questão de ter o ator certo e aí aí a gente achou e realmente eu acho que a história está pegando está pegando fogo
1: (risos) ou se (risos) está E e eu achei... Um ponto que eu achei curioso dessa história, Valci, é que me lembrou o, o Parasita, o filme, né? Que vai a família toda se instalando na casa e ninguém percebe. E aí, nesse caso, parece até que o... O Matheus é meio parasita, assim, né? Ele f- f- começou pela Beth, aí veio o outro, daqui a pouco ih, daqui a pouco tá, tá dentro de casa já e coloca todo mundo pra fora.
3: <risos> Ele vai entrando na família inteira
1: mesmo, né? Demais. Gente, né? é
0: impressionante. E, Val, se a gente não vai te pedir spoilers, apesar da língua coçando, <risos> mas o Rodrigo Lombardi andou fazendo uns posts misteriosos e todo mundo já começou a especular se o Alex voltará das cinzas. Aí, o que, que você pode dizer pra gente sobre isso? Bom, se puder, né?
3: Eu não posso (risos) desistir. A
0: gente, tentou, bem, né?
2: bem
3: a gente eu,
2: tentou, né? Eu vou, A gente eu tentou. Eu vou seguir aqui na linha da Mel, porque o, Vai, o Gabriel Leone é. esteve aqui falando com a gente, né, sobre um lugar ou sol, e a gente, claro, aproveitou para falar de verdades secretas. E aí ele deixou um pouco no ar, assim, Valci, assim, se o Gui morreu, se foi assassinado, acho que é uma especulação da Giovana também. O que será que vem aí que a gente pode
3: esperar? É, e aí. Spoiler eu não dou, porque eu acho que eu não quero tirar o interesse de quem vai ver a série do Google Play.
1: Mas você pode deixar pelo menos alguma coisa no ar, assim, sei lá. Será que, que Gui morreu foi morto? É, é, é um questionamento válido, pelo menos? É
3: um questionamento válido porque a gente pode ter, ter matado o Gui ou não.
1: Hum, então, ó, é uma pista. Olha aí, ó, conseguimos tá numa... alguma coisa é, não é algo completamente a pessoa, sem noção a pessoa pode ser pois é o, o, e o Alex, será que é um questionamento aí pertinente ou não? sem resposta
3: você é um bom jornalista <risos> Eu estou dizendo que eu não caí na sua, não.
1: (risos) (risos) Tá bom, tá bom. Até porque eu não quero também... Eu sou um noveleiro que não gosta de spoiler. A verdade é essa. Porque, assim, essa coisa do spoiler permeia o mundo da novela, né? É, todo mundo quer saber e, e as pessoas não se importam. É um, é um consumo diferente da coisa da série, que o spoiler, às vezes, a, o pessoal se revolta. Eu sou um noveleiro que eu não sou muito fã de spoiler, não. Então eu vou me surpreender vendo a leva final realmente.
2: Ô, Vitor, mas você não conseguiu spoiler, mas conseguiu o elogio aí do teu ídolo. Guarda essa gravação.
1: <risos> pois é, super obrigado. Fiquei emocionado aqui. Ô, Valcir fala, você deve morrer de rir, não é? Vendo essas especulações pela internet. Vai. Você gosta de ver isso? O pessoal comentando, especulações mas
3: algumas são tão sem pé nem cabeça que eu falo, nossa, tem muita gente que tem site que devia fazer novela. Porque inventa tanto.
0: Ah, eu ia falar justamente sobre isso. Porque as suas novelas sempre repercutem muito, né? Na internet, o povo comenta, dá ideia elogia. E se mete mesmo na história, né? Aí eu queria saber duas coisas, Valci. Uma é se você já usou nas suas novelas alguma ideia que surgiu do público. E a outra é como você lida com os haters, né?
3: Olha... Eu não cheguei a usar nada que tenha surgido assim pela internet. Que eu me lembre. Posso até estar tá sendo falho, né? Mas realmente não me lembro. Haters, eu nem olho, nem vejo. Haters viraram uma realidade, né? E eles são isso para mal mesmo, para detonar a gente. Então, nem paro
1: para olhar. Certíssimo. Para que se, se perder esse tempo e ficar. E... É um É um desgaste, às vezes, realmente faz mal, assim. Às vezes, você vai olhar pensando assim, ah, não, vou só só pra ver, mais ou menos, assim, o que estão falando. E, às vezes, acaba fazendo mal, realmente, pra pessoa. Então, gente, é melhor não ver, porque, assim... Sempre vai ter gente para criticar qualquer coisa, enfim. Nem Jesus foi unanimidade, então não tem jeito. E, Valsir, Verdades Secretas é conhecido também por lançar novos nomes, né? Na primeira temporada teve a Camila Queiroz, como a Angel. Agora também surgiu, maravilhosa, a Júlia Birro, como a Lua. Você curte descobrir new faces, assim, como dizem no Mundo da moda?
3: É fundamental para qualquer autor, a gente tem que criar novas histórias. Faz parte do nosso cotidiano. De autor criar, inventar, enfim, trazer novas histórias de ator.
1: Nossa, e isso é muito bacana, né? Quando a pessoa já pode chegar assim, tem oportunidade já de chegar num, num personagem importante, um personagem que chama a atenção. A gente teve ao longo né, da, da história tantos, tantos atores e atrizes que Por isso, um
3: teste, fazer um bom teste com vários atores, e aí, entre eles, escolher o ator. É o atriz que a gente acha que deve ter um papel bom, mas é bom para o público ver caras novas, ver novas interpretações. Eu
1: acho legal. E é. você acompanha esses testes? Não, eu recebo o material.
3: É, hoje em dia, é tão fácil, né? Eu recebo online o material e aí eu aposto eu digo, ó, tô acreditando nessa, em geral a Mora tem a opinião dela, mas não me diz nem eu digo para ela a gente só diz depois que os dois já tem uma opinião, e a maior parte das vezes coincide.
1: Gente, que interessante isso, e que honra deve ser, né, pra, pra atriz, no caso a gente tá falando dessa segunda temporada da Júlia, ter tido esse aval dos dois e sem, e sem ter rolado uma, uma é, conversa antes.
3: Não fala antes não fala antes, por quê? Pra justamente deixar outro livro para pensar para decidir.
1: Se não, sugestiona o olhar, né? Às vezes a pessoa já é. vai chegar com o um olhar mais inclinado. É. E, e, valcir já que a gente está comentando aí esse, essa reta final de Verdades Secretas 2, eu queria fazer uma pergunta mais voltada para bastidor, mas fique à vontade caso você não queira responder. É que rolou toda essa questão da Camila Queiroz nos bastidores, ela é a Andy, o protagonista, e eu queria saber Como que isso impactou o seu trabalho, se isso impactou, na verdade, né? Porque você disse que a história já estava toda escrita. E se você já previa que pudesse rolar alguma situação como essa na novela. E também se no seu trabalho como um todo, mesmo em outras novelas, você já se prepara para um caso como esse, assim, um ator ou uma atriz que, de repente, precisa deixar a novela e aí você tem que dar um jeito ali.
3: O que aconteceu, eu nunca vi acontecer. Eu me preparo porque eu nunca vi acontecer. Agora, eu prefiro não entrar em detalhes, porque foi uma questão dela com a emissora. Mas eu nunca vi acontecer alguém no final, na reta final, dar um problema. Assim. Então, eu prefiro não falar muito, deixar no ar, que não foi fácil para mim,
1: não. É assim, não é nem questão de detalhes, não é nem isso, é realmente mais em relação ao seu trabalho, como que impactou, se, se alterou muito, talvez, os jogos da, os rumos é da um... trama. É...
3: Povo jornalista,
1: porque se eu
3: for dizer como impactou, eu vou contar a história inteira. Então eu não vou contar a história, eu paro aí. Impactou, foi difícil, mas a gente superou e acho que ficou bem bom. Entendi. E a gente tá. tinha gravações até do último capítulo, então não é uma coisa que, que a história tenha sido cortada, nada disso que a gente já tinha gravações.
1: Ah, entendi. Ah, entendi.
2: Bom, e com o sucesso aí da, dessa trama de Verdades Secretas 2, está todo mundo ansioso e falando numa terceira temporada. A gente vê muitas especulações, como você comentou, tem gente que cria, tem gente que <risos> repercute. Então a pergunta que a gente quer fazer é essa. Será que vem aí, tem essa história da sequência, ser de
3: Verdades Secretas Olha, 3? Eu espero que sim, acredito que haverá, mas a gente sabe que as coisas só acontecem quando existe uma decisão me encomenda, né? Então eu acredito que vai acontecer sim, mas não imediatamente. Hum. Tem por um ano, uma coisa assim. Entendi. E, e
2: queria saber se você está ansioso por esse desfecho e se você pudesse resumir pra gente esse, esse final em três palavras, sei lá, três dicas secretas do que vai rolar, como é que seria isso?
3: As três palavras
1: são será... Uma surpresa. <risos> <Maradona>. <risos> genial. <risos> genial, genial, genial. Ai, ai. ser uma curiosidade é que você é o autor da peça Batom, né? que além de muito sucesso, foi responsável também por projetar a Ana Paula Rose ao mundo. A gente estava falando aí dessas new faces, isso lá em 95. Queria saber como que você conheceu ela e se vocês mantêm algum contato até hoje. Não, eu não mantenho contato. E eu não a conheci, quem quem conheceu
3: foi a produção, né? E a produção resolveu chamar a Paula, e aí que eu conheci de mais perto. Quando a gente fala de produção de televisão ou de teatro, é sempre muita gente envolvida. E às vezes não tão diretamente comigo. No caso, eu a conheci já da peça.
1: Ah, sim. No, você não não teve não não participou ali da escolha dela e, como
3: não. Quando falaram o nome dela, eu falei, bela ideia, mas eu não estava próximo dela.
1: Ah, entendi. É porque essa, essa decisão que ela tomou na vida, né, de se recolher tem, torna toda uma, uma aura mística em volta dela, assim, né? Até porque ela fez muito sucesso, ela estava ali brilhando super, e aí ela decidiu sair um pouco de cena. Aí eu até perguntasse se tinha alguma chance dela voltar numa novela sua, mas vocês não mantêm contato, gente. Mas... É,
3: porque eu não sei o quanto ela quer levar a vida sem longe as câmeras. E é justo, né? Porque ela trabalhava desde menina já. Né, com o como modelo então se ela decidiu se afastar por que não? porque a gente tem que ser a fama parece uma coisa que você não pode largar mas você pode largar
1: fama é difícil né se você, você já teve alguma questão mais séria em relação a isso? pensou em, em também sair de cena? assim?
3: não, eu não tive mas a fama faz com que a gente saia de cena em muitos sentidos por exemplo antes de ser famoso, eu adorava ir em camarote carnaval. Lutava para você convite. Hoje, é um terror, porque eu entro no camarote e vem um secto de pessoas pedir oportunidade de novela. Então, Deus. Eu curto o desfile, eu fico lá por conta de ser gentil, agradável, conversar com a pessoa. Então, Sim. essa coisa de ser mais conhecido também faz com que você não tenha seu tempo livre, né, é, você fica muito, às vezes, às vezes é difícil.
1: Olha isso, gente, o ônus da fama e o ônus de descobrir new faces, né, deve receber um monte de cartinha, um e, monte de, e, pelo amor de Deus, Valci.
3: Eu até vou dizer uma coisa, eu acho justo a pessoa tentar, a pessoa me conheceu, é a chance dela tentar, o problema é que para mim ela é mais uma, não é a única pessoa que tentou, então é isso que acontece.
1: É, quem não arrisca não petisca, né? Eu já diria aí o, o, o ditado super antigo. Então é isso, gente.
3: Comigo nunca petisca, porque se eu tô. <risos> Alguém vem falar, como eu sou educado, etc. Mas eu não dou lá procurando ator, atriz. Então eu vou esperar que sejam feitos os testes pelo produtor de elenco, eu fico na minha. É, tá então certíssimo. É o limite
2: ali da inconveniência também, né? De respeitar o lazer. É, mas
3: poder ver a escola e se vou passar, entendeu?
1: Olha, gente, já fica aí o aviso para os nossos ouvintes que têm inspirações artísticas. Se encontrar, Valcir, no carnaval, gente, deixa ele curtir o desfile, pelo amor de Deus. tá voltando o carnaval é, aí. É, de
3: qualquer lugar, porque não adianta a pessoa dizer ah, eu quero para um papel Não, não dá para resolver, entendeu? Isso é um processo de que envolve a pessoa estudar, envolve, envolve muita coisa. É isso. É.
2: Então, Valcir, para a gente fechar aqui a nossa entrevista... Que está sendo incrível. Tem uma pergunta que a gente tem feito para todos os convidados do podcast nesse ano, né? Que, como a gente falou, que marca os 70 anos da telenovela brasileira. Então, eu queria saber que novela mais te marcou como telespectador? Você falou no início que lá na infância em Marília não assistia, mas eu imagino que deva ter alguma história que tenha te marcado aí nesses 70 anos.
3: Algumas novelas me marcaram muito. É difícil dizer, talvez uma só. Mas uma novela que eu acho genial é Rock Santeiro. Ela é genial para história, para interpretação. É uma novela genial. Ah, é um pássaro
1: mesmo.
2: Tá no Globoplay,
1: gente. Tá no Globoplay, e eu encarei essa missão de pegar para ver. Eu não sei quando eu vou terminar. Estou <risos> no... tô aí assim, no meio do caminho. Assim, do... assim vale a pena. É, né? duzentos e tantos capítulos, vamos vendo. É um capítulo de Verdades Secretas 2, um de Rock Santeiro. Aí vamos vamos, Isso. vamos ver. Vamos acontecendo Valcir, olha, super obrigado. Foi uma honra te receber. Eu sou muito fã do seu trabalho. Suas novelas das seis já disse marcaram minha vida. A Dona do Pedaço, gente, eu amo tanto, 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 tanto. E assim, eu aprendi a fazer bolo por conta de A Dona do Pedaço, tá? Então assim, fui pra cozinha por conta de Maria da Paz e é isso. Valcir, super obrigado por você estar aqui, pelo seu trabalho. Parabéns aí pelo teu sucesso. E que você tenha muitos e muitos mais sucessos aí pela frente.
3: Agradeço muito o convite, adorei o papo. E, embora eu dê spoilers, eu estou muito feliz de estar aqui e espero que, então, quem está nos ouvindo nos siga em Verdades Secretas 2 e no Crave a Rosa.
1: Com certeza, todo mundo ligadinho aí nessa leva final de Verdades Secretas 2. Antes, durante a tarde, ver o Crave a Rosa, dar uma relaxada, rir bastante. Isso. E aí, à noite, o bicho pega com Verdades Secretas 2. E é isso, Valcir. Obrigadão, viu? Obrigada, Valcir. Tchau, tchau.
0: Obrigada, Valcir.
1: Depois dessa entrevista incrível com Valcir, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e também de favoritar no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Amiga, é muito sobre isso eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita Nunes, hoje também com a participação da Melina Mantovani Mel, super obrigado, foi tudo
0: ah, eu que agradeço. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês.
1: Boa sorte aí na reta final, na cobertura digital, no G-Show. Quem quer saber de reta final de Verdades Secretas 2, fique ligado no Corre G-Show. Corre pro
0: G-Show. Foca no G-Show.
1: Que a é Mel, mesmo. gente, a Mel, ela é tudo nos conteúdos. Então você vê lá, Verdades ah, Secretas 2. Pode ter que certeza ela. que é um mega conteúdo de ah, Melina vida, Mantovani. seu lindo. É sobre, vamos lá. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e fiquem ligados em Verdades Secretas 2.
2: Um beijo, gente. Beijo.